0: Liebe Menschen am Lagerfeuer. Heute sitzt bei uns meine aller, allerlängste Freundin äh, Karin, die ich so lieb habe, und ähm, sie ist hier mit ihrer Lebensgeschichte, die so schwer war. Und ähm, ich habe ich habe so unglaublich großen Respekt vor dir, Karin. Und ich erzähle auch kurz, worum es geht. Du hast vor äh, 17 Jahren, da muss ich schon heulen? Ne? Du hast ja. vor 17 Jahren deinen dein Sohn Jörn verloren. Und ähm, damals dachtest du, bevor das passierte, du, dein Leben sei perfekt und äh, du bist glücklich und es ist alles genauso, wie du es dir vorgestellt hast. Und, und dann ist Jörn gegangen und ähm, dann, ich habe dich ja also so begleitet ähm, auf diesem Weg und war im Herzen immer dabei und ich habe mich so unendlich gefreut, als ich spürte, so du kommst langsam wieder auf den Weg. Und ähm, dann kam der zweite Schicksalsschlag und äh, dein Sohn Erik ist an äh, Leukämie erkrankt. Und äh, ich bin dir so unglaublich dankbar, dass du bereit bist, hier darüber zu erzählen am Lagerfeuer, weil ich, äh, ja, weil, also. Erstens glaube ich, dass es unendlich viele Menschen gibt, die überhaupt nicht wissen, wie sie so etwas, wenn sie, wenn sie das hören, wie sie gut reagieren können. Was, was tut einem Menschen gut, wenn er sowas erlebt? Und, und vor allen Dingen auch, wie kann man als Mutter sowas überleben? Und ähm, du meintest ja auch, dass du damals, als Jörn ging, gedacht hast, dein Leben ist zu Ende. Und dass du jetzt sagen kannst, nach ähm, 17 Jahren, so du bist wieder auf deinem Weg und du fängst an, die Karin wiederzufinden, die du damals gewesen bist, Es ist so, so unglaublich und ähm, so schön, dass du da bist, Karin. Danke. Ja, ja.
1: Hier ganz lieben Dank, Katrin, für hm. die schönen Worte und dass du mir die Möglichkeit gibst, hier zu reden. Ja, es ist das erste Mal für mich, dass ich so damit auch in die Öffentlichkeit gehe und ich spüre auch so eine Aufregung in mir. Hm. Aber du machst es mir leicht, durch deine Worte da einzusteigen mit dir.
0: Schön. Ja. ja.
1: Und ich habe dich auch ganz doll lieb. Oh. Ich bin dankbar, dass wir jetzt schon über 40 Jahre so gut miteinander befreundet sind. Hm. Und was okay. immer eine ganz große Unterstützung Katrin. Ja. Dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar.
0: Dankeschön. Ja, und wir haben uns nie aus den Augen verloren. Ne? Ja. ja. Erzähl doch mal, ja, womit, womit möchtest du einsteigen? Ich lasse das einfach dir frei.
1: Ich würde eigentlich ganz gerne da mit einsteigen. Ähm, ähm, so war meine Überlegung im Vorfeld. Ähm, als wir befreundet waren, so in unserer Jugend und als äh, junge erwachsene Frauen ähm, ich war ich hatte so das Gefühl für mich ähm, als, als ich so ins Leben aufgebrochen bin und was ich gerne möchte, nachdem wir auch zusammen Abitur gemacht hatten. Ähm, also mir war immer klar, ich weiß nicht, woher ich diese Gewissheit hatte in mir, ähm, dass, ähm, dass man das Leben, man kann es nicht planen, aber ich wollte immer ein sehr bewusstes Leben führen. Ähm, und ähm, ja, heute würde man, hört man ja so oft Schöpferin. Ja, ich, ich, ich dachte, ich bin die Schöpferin meines Lebens. Und es kommt auf mich drauf an, was ich aus meinem Leben mache. Ähm, und wenn ich mich für Dinge entschieden habe, ähm, dass ich dazu stehe oder wenn ich nicht damit zufrieden bin, dass ich Dinge verändere in meinem Leben. Mhm. Also ich äh, hatte immer so, ähm, ja, so schon das Gefühl, dass ich das steuern kann und für mich war das auch so. Also ich habe äh, dann mein Studium angefangen und ähm, habe das aber kurz vor Abschluss abgebrochen und habe äh, meinen Mann geheiratet, meinen damaligen Freund, mit dem ich schon lange zusammen war. Und mir war klar, ich wollte Familie gründen. Das hatte bestimmte Gründe, das würde jetzt auch zu weit führen, äh, warum das alles so gekommen ist. Aber äh, äh, wir haben dann äh, drei Kinder bekommen, äh, drei Söhne. Ich war wirklich äh, sehr glücklich damit, sehr. Und äh, ja, und ich konnte oft nicht verstehen, warum, an, also, warum andere Menschen ähm, mit, mit den... Also man kann ja unglücklich sein im Leben, aber ähm, auch für Dinge, für die man sich bewusst entschieden hat. Aber ich finde, man äh, hat doch... Also ich habe immer so eine Kraft in mir gespürt, dass ich dann Dinge ändern kann, wenn ich es möchte. Und nicht verharren, sondern wirklich ähm, Dinge dann wieder zum Besseren wenden. Mir war schon ganz früh klar, dass unsere, ähm, dass unsere Zeit auf dieser Erde begrenzt ist. Es lag, glaube ich, daran, ähm, dass ich schon mit 13 meinen Vater verloren habe und mit dem Tod konfrontiert wurde. Und ich habe mich schon sehr früh mit dem Tod auch auseinandergesetzt. Mhm. Und ähm, meine Großmutter lebte auch bei uns und starb auch bei uns im Haus. Also für mich war der Tod auch immer gegenwärtig, aber eigentlich nicht so als irgendetwas ähm, ganz furchtbar Schlimmes, sondern das hat, mir hat es bewusst gemacht, ähm, gerade weil unsere Zeit begrenzt ist und weil wir nicht wissen, wie viel Zeit wir auf der Erde haben, dass wir wirklich was aus unserem Leben machen sollten.
2: Wow. Mhm.
1: Ja, das war mir wichtig. Und ähm, ja, und zu dem Zeitpunkt, als Jörn starb, das war auch gerade so eine Umbruchphase bei uns. Ähm, wir lebten lange in einer Stadt und Joachim, mein Mann, fuhr immer äh, fast die ganze Woche weg und äh, damit war ich schon wirklich sehr unzufrieden. Und ich saß eben mit den drei Kindern in diesem Ort und dachte, so kann es einfach nicht weitergehen. Und dann wieder so, was kann ich ändern? Und dann äh, gehört ja nicht immer nur einer dazu, es gehören ja zwei dazu. Und dann habe ich Joachim irgendwann dazu bekommen also was heißt gebracht Er war dann auch damit einverstanden, die Zelte dort abzubrechen und wieder neu anzufangen. Und wir kamen äh, hier in der Stadt, wo wir jetzt seit äh, fast 18 Jahren sind, an und ähm, es war so schön. Wir hatten so einen wunderschönen Start hier, endlich wieder zusammen. Ich weiß noch, wie wir hier in, in der neuen Küche saßen und unsere drei Jungs auf der Küchenbank und ähm, und ich fing an zu weinen und sagt und die Jungs so die kannten mich nicht so dass ich so vor ihnen viel weinte ich hatte ja auch keinen Grund und er hat gesagt ich bin so glücklich dass wir endlich hier zusammen sind dass der Papa nicht die ganze Woche weg ist dass wir hier als Familie wieder beieinander sind ja und äh, diese glückliche Phase hielt genau fünf Monate an und ähm, dann äh, war Jörn mit seinen jüngeren Brüdern zum Fußballspielen und brach auf dem Fußballplatz zusammen und äh, ist dann äh, acht Tage später an, an einem Schlaganfall verstorben.
2: Mhm. Ja. Und dann war erstmal mein Leben vorbei, so.. Ähm, Ich wusste wirklich nicht, wie es weitergehen soll. Es war
1: es. Also nach außen würde man vielleicht sagen, oh, Karin hat unheimlich gut, ähm, hat sich um, um die zwei anderen Jungs gekümmert. Ich, und das hat mich wahrscheinlich auch aufrechterhalten, das dass ich weitermachen klar. musste. Ja, genau. Genau. Ähm, das hat mir schon sehr geholfen, wenn ich das so im, im, jetzt im Rückblick sehe. Aber in mir tief innen war, war nur Leere. Und ich wusste nicht, wie ich ohne, ohne Jörn, ohne, oder ja, wie wir alle ohne ihn sein sollen. Wie es, die, die ganze Welt brach einfach zusammen. Also ich konnte nicht, ich, ich fühlte mich auch bestraft, vielleicht von, von einem Gott, von, an den ich vielleicht noch nicht mal wirklich geglaubt habe. Aber ich dachte, es muss irgendeiner. Ja, weil man nach einem Grund sucht, warum das passiert. Im hm. Leben.
2: Mhm.
0: Ja. Und ich glaube auch, also wenn, wenn ich dir gerade so zuhöre, kam ja auch, man sucht einen Grund und vielleicht sucht man auch jemanden, auf den man einfach wütend sein kann. Ja. Oder um aus dieser Hilflosigkeit ja. rauszukommen.
1: Ja, ganz genau. Mhm. Genau. Und ähm, ja, weil du es auch mit Wut, ja, natürlich war er wütend auf die Ärzte, dass sie nicht schnell genug reagiert hatten. Aber die. Die Wut letztendlich, die lenkt einen ja auch ab von der, von diesem, von diesem, von dieser Machtlosigkeit, von diesem Gefühl der Trauer. Man kann das woanders hin projizieren, auf jeden Fall. Ich war auch wütend auf, 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 auf das, auf die Reaktion des Umfelds, also der, ähm, wer das nicht erlebt hat, der kann das wohl nicht so verstehen. Es machen viele ja die Erfahrung, dass, äh, dass viele Menschen eben mit Trauer gar nicht umgehen können. Das, das wusste ich so nicht. Das war nach dem Tod meines Vaters, habe ich das nicht so erlebt. Das war, es ist, wenn ein Kind stirbt, auch nochmal anders. Also heute bin ich dann vielleicht auch ein bisschen gnädiger mit den, oder ich bin gnädiger auf jeden Fall mit den Menschen weil ich immer sage, jeder bewohnt die Welt auf seine Weise und ich kann nicht alles verstehen, aber ich versuche das dann so zu akzeptieren.
0: Ja, ja. Und, und ich glaube, das sagte ich ja eingangs auch, dass, dass es ganz wertvoll wäre, wenn du mal teilen könntest, was hättest du denn in dem Moment gebraucht und was ging für dich gar nicht? Was hat dich verletzt?
1: Also ähm, was ich gebraucht hätte und natürlich auch äh, teilweise bekommen habe, auch von dir, Katrin, deswegen meine große Dankbarkeit, einfach die Trauer so stehen lassen. Einfach, einfach dem anderen zu zu trauen, er wird es schaffen, wenn ich an seiner Seite bleibe, wenn ich die Trauer nicht kleinrede, ähm, wenn ich das akzeptiere, dass äh, jeder Mensch mit der Trauer anders umgeht und es ist ja keine Depression, es wird ja oft mit Depression verwechselt und das ist ja ein großer, großer Irrtum. Trauer hat für, aus meiner äh, Sicht nichts äh, mit Depressionen zu tun. Du äh, hast ja einen geliebten Menschen verloren. Und mhm. nur wen du so sehr liebst, de den kannst du ja
0: auch trauern. Mhm. Ja. Ähm. ja. Finde ich auch ganz interessant. Also das wusste ich gar nicht, dass das äh, häufig mit Depressionen verwechselt wird. Also ja. hat ja wirklich gar nichts damit zu tun. Trauer ist ja ein Ausdruck von Gefühlen und Depression bedeutet ja eigentlich, du... Fühlst nicht, du unterdrückst das alles äh, unter dein, deiner Scham-Schuldgrenze ja. und es darf eben nicht hoch. Deswegen finde ich das ähm, ganz spannend, dass man das so offensichtlich auch
1: ja kann. Ja, auf jeden Fall. auf ja. jeden Fall. Ja. Ich habe oft gesagt äh, in meinem Umfeld, wenn, äh, mach doch diesen und mach doch, ich sollte alle möglichen Sachen machen, dann ne? geh doch zur Therapeutin und da ist gesagt, lasst mich doch einfach in Ruhe um mein Kind trauern. Lasst mich einfach in Ruhe mein Kind trauern und ich werde einen Weg finden.
2: Mhm.
1: Es war ja auch nicht so, dass ich mich ins Bett gelegt hätte und mich nicht gekümmert. Also ich habe, alles lief hier weiter mit zwei Kindern. Der, mein jüngster war ja, Erik war acht Jahre alt und ähm, der Lars elf. Jörn ist mit 13 Jahren gestorben. Ähm, ich war ja immer da, ich habe ja alles aufrechterhalten und trotzdem sollte mir noch meine Trauer genommen werden und das konnte ich nicht begreifen. Das war wirklich. Ja, und ähm, ich würde jedem äh, anraten, der jemanden in seinem Umfeld hat, der trauert, st stell dich an die Seite, gib ihm Halt, hör einfach zu und nicht immer diese Vertröstungen, die man von allen Seiten hört. Das war, das war sehr schwer.
2: Mhm.
1: Ja, dazu kam ja auch, dass wir hier ganz neu waren in, in, die, in unserer Stadt und ähm, vor Ort ja auch keine Freunde hatten. Also, es ist auch schön, wenn man vor Ort jemanden hat. Ja. ja, das war ja bei uns auch überhaupt nicht der Fall. Ich musste mir ja alles aufbauen. Ja, aber es gibt Menschen, die dann auf einen zukommen und das ist schön.
0: Ja. Ja, vielleicht auch einfach so: Was kann ich dir Gutes tun? Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Ja. Wie kann ich für dich da sein? Ja,
1: genau. Was möchtest du in dem Moment? Mhm das auch dem trauernden Menschen zu überlassen und möchtest du jetzt darüber reden oder möchtest du jetzt nicht darüber reden, das hm. ist ja eine einfache Frage das ist ja in allen schwierigen Lebenssituationen so, man kann ja dem anderen das zutrauen, worüber möchte er reden anstatt sich nicht mehr zu melden oder die Straßenseite zu wechseln und
2: ja hm.
0: Das hast du auch erlebt, ne? Ja, das habe ich auch erlebt, leider.
1: Ja, ja.
2: Hm. Hm.
0: ja. Da, ja ich, ich denke, und deswegen bin ich dir auch so so dankbar, dass du, ähm, dass du das erzählst, weil ich denke, die Hilflosigkeit ist riesig. Und, und einerseits Hilflosigkeit und andererseits auch die Angst, da gucken, weil das macht einem ja schon auch klar, das kann passieren, also wir sind nicht mhm. sicher und äh, vielleicht mhm. ist das eben so, so ein so Schutz, ne? dann nicht hinsehen zu wollen.
1: Ja, da hast du recht, ähm,
0: wobei ich
1: dann immer denke, in, was, was ist das aber für eine Gesellschaft, wo jeder immer nur dann letztendlich auf sich schaut und ähm und den Tod so verdrängt aus dem Leben und die Endlichkeit verdrängt aus dem Leben. Ich finde, es, ich finde es sehr schade, weil es ist ja auch, natürlich ist es furchtbar, das Kind, den Mann, den Partner zu verlieren. Aber ich denke, wenn das mehr so in, in unserer Gesellschaft verankert wäre, dass der Tod zum Leben dazugehört, dann hätte man, könnte man das Leben auch ähm, mehr genießen und ähm, mehr aus der Zeit machen. Und ich denke, man hat unendlich viel Zeit und man kann alles aufschieben im Leben.
2: Mm. Ja. Ja.
1: Ja. Und wir sind das vielleicht auch so gewohnt. Ähm, ja, man macht den Fernseher an, man sieht das ja jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg, man findet es alles furchtbar schlimm. Die meisten machen den Fernseher wieder aus und sind wieder in ihrer heilen Welt,
2: hm.
1: vermeintlich heilen Welt. Und ähm,
2: mh,
1: ja, die Realität sieht halt wirklich anders aus ja. für viele Menschen.
0: Ja, genau. Und ähm, wenn, wenn wir jetzt wieder zu euch zurückgehen als Familie. Ja. Was hat denn den äh, Geschwistern damals geholfen? Weißt du das? Kannst du das sagen? Also, abgesehen davon, dass du, dass ihr beide für sie da wart, natürlich.
1: Ja, das war unheimlich wichtig, dass, äh, dass wir Stabilität gegeben haben. Das war unheimlich wichtig, dass, äh, dass sie auch äh, wieder in ähm, wenn, wenn Erik in die Grundschule ging und, und er las äh, aufs Gymnasium in seine Klasse, dass sie einfach so sein konnten unter ihren Freunden, dass sie fröhlich sein konnten zwischendurch. Ähm also dass keiner äh, sie beurteilt hat, das war, glaube ich, wichtig für sie. Ähm du darfst jetzt dieses nicht, du darfst jetzt jenes nicht, weil du hast deinen Bruder verloren. Weil für Kinder gerade in dem Alter ist es ja unheimlich wichtig, dass sie, dass sie auch wieder ein, ein Stück weit Normalität haben und Fröhlichkeit und ähm, Freunde an ihrer Seite, mit denen, denen sie ausgelassen sein können. Das war sehr wichtig für sie. Ja. Und wir haben ich hätte nie gesagt, du darfst jetzt dieses nicht oder du darfst jetzt jenes nicht, weil der Jörn ist nicht mehr bei uns. Mhm. Hätte ich nie gesagt. Und wir haben uns dann auch Hilfe geholt. Also wir, wir sind auch mit den Kindern über, es gibt einen Verein für verwaiste Familien. Da sind wir zu Wochenenden gefahren und das war eine ganz große Unterstützung für uns. Ich würde sagen, wir sind die ersten drei Jahre so dreimal gefahren und mit anderen Familien zu sprechen, wie sie damit umgehen, das war, und äh, es gab Kindergruppen, altersgerecht und das war auch, ähm, da konnten sie sich ihrer Trauer zuwenden, konnten sich mit, mit dem verstorbenen Geschwisterteil ähm, beschäftigen, aber es waren eben auch Pausen dazwischen. Mhm. Und dieses Aufgehobensein, das war so schön, das war auch für mich persönlich wie so eine Insel dort. Mhm einfach nicht mehr beurteilt zu werden. Du, du trauerst zu viel, du trauerst, der, äh, du trauerst zu wenig. Ähm, einfach so, ja, dass die Trauer einfach so stehen kann und, und dass es auch ähm, ja, anerkannt wird, dass es, äh, äh, es ist ein schlimmer Verlust ist. Und du hast ein Recht auf diese Trauer.
0: Ja, ja. Oh, das finde ich so wichtig. Du hast ein Recht auf diese Trauer. Ja. Mhm. Mm -hmm. ja. ja, Das ist ein echtes Problem in unserer äh, Gesellschaft. Ne? So die, der Umgang mit Trauer. Ich habe vor ähm, kurzem eine Frau begleitet, die ihren Vater vor vier Jahren äh, verloren hat ja. und die in sich immer noch so eine ganz tiefe Traurigkeit trägt und ja mhm. auch gesagt wird, das muss jetzt aber auch mal gut sein. Und das ist, dann hast du nicht nur deine Trauer, sondern dann hast du auch noch diese Kritik. Und dann, yeah. wenn es dumm läuft, dann nimmst du die Kritik in dich rein und yeah. erzählst dir auch noch, das muss jetzt dann aber auch mal gut sein. Und mhm. was passiert dann mit der Trauer? Ja, yeah, genau, genau. Ja, yeah. dann stopft, die unseren ganzen Körper. Ja. Yeah.
1: Und Trauer braucht Zeit. Und es ist auch nicht so, dass äh, alle die Zeit heilt alle Wunden überhaupt gar nicht, sondern äh, die Zeit hilft einem, mit diesem Unbegreiflichen zu leben. Aber jeder Mensch braucht seine Zeit dafür. Hm. Und das ist wichtig, dass wir das dem anderen zugestehen.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Und dann war ihr eben drei Jahre lang da gut aufgehoben ähm, bei dem ja. Verein, in den, bei den Treffen hast du gerade gesagt wieso ja. Mhm. ja
1: wir haben auch vier Wochen sogar eine Reha gemacht für verwaiste Familien im Schwarzwald mhm. das war auch äh, unheimlich gut für Joachim weil er zwei Tage nach Joans Beerdigung sofort wieder arbeiten gegangen ist und diese Reha war ein Jahr danach und ähm, da war er glaube ich auch an einem Punkt ähm, wo er nicht mehr so wirklich weiter konnte. Und ähm, diese Auszeit zu haben, mal vier Wochen am Stück, das war ja, das war auch für ihn sehr gut, mhm. dass es diese Möglichkeit gibt.
0: Ja, das glaube ich, ja. Ja. Und dann fingst du an, so ganz langsam wieder auf die Füße zu kommen.
1: Ja, Ja, also das war, ich würde sagen... Die ersten drei Jahre waren die schwersten. Und all, erst als ich auch merkte, äh, ich muss wirklich, wirklich weiterleben. Und ähm, ich kann mich wieder an der Sonne äh, freuen, äh, dass der Magnolienbaum anfängt zu blühen. Ähm, da kam so ja dieses Unversehrte in mir. Das habe ich so dann plötzlich wieder gespürt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte... In ganz kleinen Schritten. Ich aber ich möchte dahin kommen, wieder ein positives Leben zu führen. Ähm, ich werde immer ganz furchtbar traurig sein, dass Jörn nicht bei uns ist. Das bin ich bis heute, nach 17 Jahren. Es ist äh, das ist aber ein... Äh, äh, es macht nicht mehr die ganze Karin aus, sondern das ist ein Teil von mir geworden.
2: Mhm.
1: Und ähm, das hilft mir unheimlich, dies das zu sehen. Es ist ein Anteil in mir und... Ähm, der wird immer versehrt sein und ähm, kommt schon, muss ich schon atmen. Tief, ähm, ja, ich werde den Jürgen immer vermissen. Und das, das Traurige für mich war auch, also viele, glaube ich, auch die von, das nochmal zu sagen, die von außen auf eine, eine trauernde Familie schauen, die sind immer die, die ähm, die trauernden Eltern, die trauernden Geschwister, aber für mich als Mutter das Allerschlimmste war, dass Jörn sein Leben nicht leben kann. Hm. Dieses wunderschöne Leben. Ich finde das Leben trotz allem schön. Und ähm, ja, ich bin dankbar, dass ich dieses Leben leben kann. Das kann ich heute sagen, das hätte ich die ersten Jahre nicht sagen können. Aber ich bin dankbar für mein Leben. Und ich empfinde es heute wieder so, dass ich äh, wieder zur. Schöpferin meines Lebens geworden bin. Und ich habe es eigentlich auch in der Zeit der Trauer nicht abgegeben. Ich wollte in Ruhe um mein Kind trauern.
2: Mhm. Ja.
1: Ja, und ähm, ja, so vergingen dann die Jahre und ähm, es war, ist viel passiert. Und ähm, genau vor fünf Jahren im Juni 17 kam dann die Diagnose, dass unser jüngster Sohn Erik, er war auch mittlerweile im Studium, äh, bekam er die Diagnose ALL, akute lymphatische Leukämie und äh, von heute auf morgen und unsere Welt brach wieder
2: zusammen und wir haben, also es war sehr lebensbedrohlich für Erik und ja, und wieder an so einem Punkt, wo man denkt, das kann nicht sein. warum
1: Was ist in unserer Familie? Was, ist, was, was haben wir verbrochen, dass wir dass so, so, so schlimme Dinge in unser Leben kommen? Ähm, wir wollten immer nur eine glückliche, dankbare Familie sein. Hm. Ähm, das sind so die ersten Emotionen, die so in mir hochgekommen sind. Eric geht es Gott sei Dank heute gut. Er brauchte eine Stammzelltransplantation, er hat eine sehr schwere Zeit durchgemacht. Er ist aber jetzt wieder im Studium und ist, ja, ist ein positiver junger Mann von 25.
0: Ja, sind wir furchtbar dankbar dafür. Ihr seid alle so starke Menschen, denke ich gerade.
2: Ja, ähm, als du mich gefragt
1: hast, ob ich äh, mit dir hier reden würde, da habe ich mir natürlich auch viele Gedanken im Vorfeld gemacht. Und ähm, auch weil du das jetzt so sagst, ähm, ich glaube, ich bin, also das kann ich jetzt für mich sagen, ich, diese Stärke kommt, glaube ich, ich bin, ich bin ein sehr dankbarer Mensch. Hm. Ja, ich, ich war schon immer sehr dankbar für das, was ich habe. Ich wollte nie in der Opferrolle sein.
2: Ähm ja,
1: und was mich da durchgebracht hat bis hierhin, ist, ist diese große Liebe. Also die, die Liebe für meinen Mann, für meine Kinder, fürs Leben. Das ist, ja, wenn ich rausschaue und die Sonne scheint, ich bin dann so, so glücklich. Das ist
2: Glück für mich. Ja, da bin ich sehr dankbar dafür, dass, dass ich dahin gekommen
1: bin. Also für, ich hatte immer wieder das Gefühl, auch nach Eriks Erkrankung, man steht an so einem Scheideweg. So ähm, sehe ich das Leben jetzt nur noch negativ und äh, verzage und mache nicht mehr weiter und alles geht den Bach runter oder entscheide ich mich wie, wieder äh, für den anderen Weg, das Leben eben positiv zu sehen. Ja, und, ja, und was ich noch denke, was diese Stärke für mich bedeutet schon als junge Frau. ich hatte immer so das Gefühl, ich habe so ein bisschen so einen Blick auf mein Leben aus der Vogelperspektive.
2: Okay. Ja und mhm.
1: das ist nicht irgendwie nur mein mal so mit Scheuklappen, mein kleines eigenes Leben, sondern ich bin ein Teil von allem. Und man redet ja heute schon viel darüber und so aber damals ja nicht und das aber ich habe das immer so schon in mir gehabt. Warum auch immer? Und äh, dann äh, die Probleme, die in mein Leben kamen, aus, äh, aus, aus der Vogelperspektive zu sehen, das hat mir schon sehr geholfen. Ja.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Ja.
1: ja, ich weiß nicht, ob man, das, äh, ob man das versteht, aber wie man, man kriegt einen anderen Blick auf das Leben im Allgemeinen. Mhm
0: ja es gibt ja auch ganz bewusst so Meditationen in denen du in die Adlerperspektive gehst ja. und dein Leben schwebst und so ja. du brauchst ja keine Meditation dafür du machst das so schon ja wunderschön ja. ja und auch was du am Anfang geschrieben hast so in der in der Zeit als wir noch so unbeschwert waren und so mhm. es gehört das Leben und ja, ja und und die ich glaube, das ist auch was, was uns verbindet, oder? So, diese, ja, die, das ähm, Dankbar fürs Leben sein, wirklich. Ja, ja, ja
1: wirklich, ja. Ja. Mhm. ja. Das hilft einem so, so, so aus seinem, aus seinem, kleinen Käfig mal so raus mhm. rauszukommen, wenn man so denkt, ach, ich ärgere mich jetzt darüber und darüber und ich sehe eigentlich nur das, was was ich nicht habe, ähm, anstatt sich wirklich das, es gelingt einem ja nicht immer, das ist ja nicht so, dass, äh, aber sich immer wieder daran zu erinnern, mhm. und zu sagen, ich bin so dankbar, ich habe ich hab eine glückliche Beziehung, ich bin über 30 Jahre mit meinem Mann zusammen und äh, wir haben, ich kann sagen, ich habe eine sehr glückliche Beziehung mit ihm und äh, dankbar zu sein für meine drei Kinder, auch wenn Jörn jetzt nicht mehr bei uns sein darf. Aber ich bin so dankbar, dass ich meine Kinder habe. Ich bin für alles, also ja, ich, so gehe ich eigentlich durch die Welt. Oder ich gehe heute Morgen auf den Markt und treffe jemanden und denke, ach, das war jetzt ein schönes Gespräch. Ja.
0: Ja. ja, solche Sachen nicht selbstverständlich nehmen. Ne? Ja, genau. Wirklich das in sich ja. reinsickern zu lassen. Ja. 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 Und was du sagst, das Leben ist so kostbar.
1: Das Leben ist so kostbar.
0: Mhm. Ja. 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 Kannst du noch erzählen, wie... Also du hast ja gerade schon ganz viel gesagt, so diese Dankbarkeit und zu wissen, dass das Leben kostbar ist, dass das Sachen sind ähm, oder Eigenschaften ganz wertvolle, die dir geholfen haben, jetzt wieder in die Karin reinzuschlüpfen, die du ähm, vorher gewesen bist. Was hilft dir noch?
2: Was hilft mir noch? Also ich versuche schon, ähm also über die Zeit hat mir auf jeden Fall die Liebe
1: geholfen, das kann ich immer wieder sagen. Mhm. Also mich da auch, ja,
2: und mich zu verbinden mit allem, was so um, um mich herum ist, das ist so. Und ja, auch die, die, die Tage zu gestalten, also nicht so, ähm nicht
1: einfach so, und das würde ich auch jedem sagen, ähm, lass, lass die Zeit nicht einfach so davonfließen, äh, sondern versuche es zu gestalten, es muss ja gar nichts Großartiges sein. Also es ist so, erfreut dich an deiner Tasse Kaffee am Morgen, oder dass sie, wenn ich auf der Terrasse sitze und jetzt kommt wieder dieses Jahr eine Amsel und die singt da oben und also diese Kleinigkeiten, also ich finde, es sind unheimlich die Kleinigkeiten im Leben, die einem helfen, weiterzumachen. Ja. Sich das immer wieder bewusst zu machen, das würde ich sagen. Mhm. Das ist für mich.
0: Ja, das ist schön. Auch wie du erzählt hast, so der Magnolienbaum, der blüht und ähm, überhaupt mhm. alles so in der Natur auch, ne? Ja, genau. Ja. Und ja. euer Hund, Enno. Enno,
1: Genau. <lacht> Erst Nora, dann Enno. Ja. Genau, ja, das ist schön, durch den Wald spazieren gehen, die Natur zu erleben. Ja, wenn Enno über die Wiese galoppiert, wir haben ja einen ziemlich großen Hund. Und diese Lebendigkeit in diesem Tier, das ist so wunderbar, da bin ich so glücklich. Also da fehlt mir gar nichts. Das
0: ist ja. so schön. Ganz ja. schön, hm. Ganz schön. Ja. ja.
1: Lebensenergie pur. Ja. ja.
0: ja. Ja. Welche Rituale habt ihr denn für Jörn?
1: Ja, welche Rituale? Also wir hatten natürlich, was machen wir am Todestag? Was machen wir am Geburtstag? Wir haben natürlich Bilder von Jörn hier stehen. Es war immer für uns überhaupt kein Thema. Wir haben immer über Jörn gesprochen.
2: Hm.
1: Aber weil du sagst, wir... Es verändert sich natürlich über die Jahre.
2: Das ist jetzt fast mehr so für, für uns als Familie nicht mehr so
1: wichtig. Es ist ein Teil von uns, aber dass wir das an bestimmten Ritualen festmachen, ist jetzt nicht mehr über die Zeit. Also jetzt, es ist jetzt nicht mehr so, dass jetzt Erik und Lars unbedingt am Geburtstag da sein müssten. Also wir telefonieren dann und wir sprechen über Jörn, aber das muss jetzt nicht unbedingt äh, an irgendetwas Bestimmten festgemacht werden. Was für mich natürlich ein Ritual ist, ich gehe immer noch zum Grab und, flehe und, und wenn ich schöne Blumen Jörn rausbringen kann, schaue mir die Bilder von Jörn an. Ich denke jeden Tag, ich stehe mit Jörn auf und ich gehe mit Jörn schlafen. Also das ist mein Kind ist immer bei mir im Herzen. Es ist mir immer bewusst, dass der Jörn nicht mehr bei uns ist.
0: Ja.
1: Der Schmerz verändert sich eben.
0: Hm. Ja. ja, ich fand es auch ganz schön, wie du vorhin meintest: das ist ein Teil von dir, aber es ist eben nicht die ganze Karin.
1: Ja, genau. Hm. Genau. Ja. ja. Und obwohl so das alles passiert ist in meinem Leben, ja, würde ich schon sagen: heute, ich habe. Ich habe ein glückliches Leben. Mein Glück,
2: so. Mhm. Ja. Ja.
0: Ja. Das Glück der kleinen Dinge kommt mir gerade. Gab es da nicht mal ein Buch oder einen Film? Oder? Wie heißt es denn das?
1: Das Glück der kleinen Dinge nicht. Aber ich weiß es nicht. Fällt mir jetzt auch gar nicht. nicht ein.
0: Aber es ist schön, oder? Ich finde das Glück der ja. kleinen Dinge ist schön. Ja. Mhm gibt es noch etwas, was du gerne teilen möchtest?
1: Auf jeden Fall würde ich jedem sagen, nehmt euer Leben in die Hand, gestaltet euer Leben. Ähm, auch an, an Punkten, wo ihr denkt, es geht nicht weiter, es, 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 geht, es geht weiter und haltet durch und und das Leben lohnt sich, das, das würde ich sagen. Das Leben ist trotzdem so schön. Es kann so schön sein. Und ja, und ich würde auch jedem, jeder soll sich daran erinnern, dass alles zu unserem Leben gehört. Unser Leben ist nicht nur immer schön und glücklich und äh, positiv. Und Leid kann über jedes Leben kommen. Und sich dessen bewusst zu sein, dass alles... Ähm, zusammengehört in unserem Leben. Ja, das, das würde ich gerne noch mitgeben. Schön,
0: das ist ganz tief.
1: Ja. Mhm. Karin, danke. Ja, ich danke dir von ganzem Herzen. Ja. Liebste Katrin.
0: Allerliebste Karin. <lacht> <lacht> ja.
2: ja. Ja. Wir
0: sprechen ja gleich weiter, aber ähm, wir verabschieden jetzt die anderen lieben Menschen ja. im Lagerfeuer. Und ich danke dir und äh, danke, dass ihr alle zugehört habt und euch habt berühren lassen. Und ähm, ja, nehmt es in euer Herz und äh, gebt damit in die Welt. Ja. Danke. danke. Ich danke. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel.